0: エンプティアトリビュートは 3BCG、コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は32回目の配信です。お疲れ様です
1: 。お疲れ様です。見てきましたよ。何をですかテレット。お、どうでした
0: いやー、最高でしたね。<笑>映像がいいっすよね。いや、そもそも。もとにかくテンポが良くて。うん。あのー、なんか息をつかせるとはまさにこのこと、このことっていうのは<笑>、うん、<笑>このことっていう感じでしたね。はい。なんか、僕そんなにこう、すみませんあの、あの有名な監督さんの名前がパッと出てこないんですけど、あの,あの監督さんを意識して見てなかったんですけど、うん、あのー、まあ言われてみれば確かに今までの、うん、インターステラーとか確かそうなんですよね。そうですね、クリストファー・ノーラン。はいあ、クリスファー・ノーラーさん。そう。あの方の映画、あ、じゃあやっぱ、好きな監督さんだったんだなって思いました。その、うん。なんか、まあ、もうね、めちゃくちゃ有名な監督さんだと思うんで、きっと。あんまり僕が語らずと思った感じだと思うんですけど。今作も、まあ、例に漏れずというか、本当にこう、構成がめちゃくちゃ練られてて、かつ、えー、本当に信じられないような映像。まあ、まさかあれが CG じゃないとは、みたいな。<笑>まあ監督さんが CG 嫌いで有名な人らしく、うん、インターステラーの畑を役シーンとか、あのー、そういうのが、えー、全部 CG 使わずに作られているという脅威のやつで、うん、今回もなんかあんまりネタバレしたくないんで言わないですけど、あのー、え、これ CG なしでやったの(笑)って(笑)いう。ねえ (笑)。(笑)それ (笑)、CG 確かになしで(笑)やれ(笑)ばリ(笑)アル(笑)だろうけど (笑)、みたいな。CG ありだったとしても、どうやって作ってんだろうって感じでね。そう、僕は、もうなんか潜入感で、あの、どんなにリアルに見えても、あ、よくできた CG だなと思ってしまうんですよ、もう。CG じゃなかった。そう、なんか後から言われて、えみたいな。あ、そうなんだ、みたいな感じでしたね。だから、本当にすごいなと思ったし、単純にストーリーが好みでしたね。面白かった。うん、うん。うん。なんか、やっぱり、もともと言われてたい通り、その最初の一回で全部を理解できる作品じゃないけど、後々の考察見るのも楽しいし、うん、その後、もう一回見に行くっていうのもすごく楽しくなるような作品ですね。まだ見に行ってないけど。そうですね。うん。すごいもう一回見たいです、うんはい。終盤
1: を見てからまた最初を見たいといういや、<笑>
0: 本当にそうっすね。そうなんですよ。なんか伏線とかね、すごいいろいろあって、その、全部追っていきたい感じがありますね。はい。あれはなんか、ブルーレイ化とか、まあ、後から見れるように、家とかでなったら、一つ一つ検証して見ていきたい感じがしますね。まあ、なんか、最近には珍しいというか、まあ、SF の、がっつり、がっつり SF でアクションっていう、かっこいいですね。そうですね。アクションもすごかったですよね。アクションすごかったですね。なんか、あのー、結構俳優さん、まあ主人公がいるじゃないですか。はい。名もなき主人公が。うん、もう結構、あの人が力技でんとかしてるらしいですね。<笑><あの><笑><そう><笑>巻きも、あその、まあその、テネットの、まあ、これぐらいっていうか、巻き戻し的な、そういう表現を、全部本人の力技的に、その<笑>、筋<笑><金>力で<笑>。筋力で何とかしてるみたいなところがあるらしくて。まあ、本当にパワフルで、その、スタンプなるべく使わずというか、多分ほぼ使ってないんじゃないのかな。うんうん、使わずに本人がやっちゃってるみたいな感じらしいですね。すい,いやー、テネット暑かったです。はい、うん。もう一回見に行きたい。はい。なるほど。っていう感じで、えー、まあ前回のね、話でちょっとテネットがあったんで話したんですけど。はい。えー、今回はですね、えー、まあ間が空いてないのもあって、ちょっと僕の方あんまり話すことないんですけど、ヒカルの、ヒくんの方結構あるみたいなんで、間が空いてない割には結構いろいろあったんで、<笑><笑>それをじゃあ<笑>聞きたいかな、うん。まずそっちじゃ話してもらおうかなっていう感じですね
1: 。はい。はい。えー、まあすごいタイムリーですけど、うん、今日の午前1時ですね、えー、10月9日に収録してるんですけど、9日の午前1時に AMD から発表がありまして、Zen3 ですね。新しい CPU アーキテクチャの Zen3 と Zen3 を採用した CPU の製品群っていうのを発表しました。これからですね、私は AMD ユーザーになる予定なので<笑>、はい。まあちょっと持ち上げながら話していきたいんですけど。はい。あのね。気分を高めながらね。<笑>はい。まあ今回はあの、プロセスルールは変更がないんで、まあ地味な発表になるのかなと思いながら見てたんですけど、うん、アーキテクチャーの改善でまたインテルと差を広げてきたっていう感じの印象の発表でした。うん。うん、で、えー、Zen3 だとですね、全2 (笑)がもうこれ以上ないくらいのアーキテクチャだと思ってたんで、それをさらに改善してきて、なんとですね、IPC、インストラクションパークロックサイクルですね、を 19% 向上したという脅威の数字が出てきましたけど、まあ実際のベンチマークを見るまでは、まあなんとも言えないんですけど、これが、この数字が本当だとしたら、とんでもないですよね。で、えー、まあ、どれぐらいとんでもないかというとですね、まあ、ノート向けの CPU の話なんですけど、インテルが2015年のスカイレイクとの比較で、2019年のアイスレイクの IPC が 18% かな向上したっていう風に、すごい堂々と発表してたのを去年見てたんですが。<笑><笑>まあね。アーキテクチャが違うんで、単純比較はできないんですけど、インテルが4年かけてやった成果を AMD が1年で、達成してきたという。なるほどね。で、詳細を見てみると、コアレイアウトとか、あとはキャッシュメモリのトポロジーが改善されていて、一つの台に含まれる8コアのすべてが、1個の大きい L3 キャッシュを共有するっていう形に変更されてるみたいです。で、全2だとですね、4、4、で2つのクラスターに分かれていて、コアが。で、それぞれが L3 キャッシュを持っていたんですよね。なんですけど、新しいやつだと、コア、すべての8コアが同じキャッシュを共有するようになってるんで、コア間の通信が、そのすべて台の内部で完結するんで早くなりましたっていう話をしてました。うん。うん。で、えー、製品としては 5950X と、えー、5900X、5800X、5600X っていう、えー、4種類が発表されたんですけど、まあね、今回もあの、リサ数が顔の横に CPU を掲げている絵を見れたんで<笑>、それだけでよかったんですが、はいえー、まあ特に推してたのが、シングルスレッド能力の向上です。まあ、つまりその IPC の、その、工場と直結するんですけど、まあ、プロセスルールも変わらずということで、コアの数も据え置きなんですよね、今回、うん。その代わり、IPC を改善して、シングルスレッド能力を上げることによって、えー、全体的なパフォーマンスが良くなりました、と、うん、いう話です。で、えー、まあ最近はあのね、あれですよね、クロック周波数が頭打ちになってるんで、うん、シングルスレッド能力を改善するイコール、まあ、クロック周波数をさらに突き詰める、おは、<笑> IPC を上げるみたいな。まあ、IPC を上げるのが多分、一番メインにな,なんだと思います。で、えー、まあ、ゲームとかだと、結構このシングルスレッドの能力っていうのが重要になるんで、ゲーマーにも、ゲーマーにとってのアピールポイントというか、ゲーマーに対してのアピールポイントにもなるんで、な今回はね、なんか、ゲーミングっていうワードが多分1万回ぐらい出てきた<笑><笑>、ね。ゲーミングイベントでしたね、完全に。なるほど。ね、まあ一昔前だとシングルスレッドの実行速度っていうのはすごいインテルが強くて、うん、で、AMD はそれに対抗するためにコアをいっぱい積んでくるっていうイメージがあったんですけど、はい。まあここに来てね、あの、AMD がシングルスレッドの能力でインテルを抜いたらしいんで、はあ。<笑>なるほど。うん、で、えー、AMD がその発表したベンチマークのスコアによると、インテルの、えー、Core i9 の、えー、1900K と比較すると、5900X のシングルスレッド能力は、えー、17% ぐらい高いっていう計算になるんで、相当ですよね。そうん、すですね。ちなみに、その、コア数で言うと、5、え、9、ー、5 0 x が1 6コアで、インテルの怖いムは10コアだったかな。うん、で、えー、4つの製品、それぞれ値段とコア数なんですけど、一番上の 5950X が、えー、16コア32スレッドで、え百、ー、799ドル。ちょっと高めですね。まあ、このぐらいかな。だと、かな、うん。で、えー、5900X が12コアで549ドル。で、えー、5800X が8コアで449ドルで、えー、5600X が6コアで299ドル。どれを狙うかですよね。<笑>うんうん、一番下の、えー、5600X だけは、えー、TDP が抑えられて,ていて、抑えられていて、65W で動くんですけど、うんえー、その他は 105W なんでちょっと熱くなる感じですかね。うん、まあ、買うとしたらライゼンナイン上の2つのどっちかだと思うんですけど、う
0: んうん。そうですね。せっかく買うなら。そうですね。今メイン PC がね、あの前回の話で言いましたけど、はい、メイン PC が今壊れたらしいんで。そうなんですよ。ヒカル君のね
1: 。メイン PC が壊れちゃったん
0: で、今、新しく買えようとしてま
1: すけど、かたね、ちょうどなってよかったとた、ねはい、よく考えるとですよ、11月結構出費があって、はい<笑><笑>あ、これも11月発売っていう予定らしいんですけど、はいはい。そ(笑)もそもち(笑)ょっと引っ(笑)越(笑)し(笑)を考えていて。はい。それでめちゃくちゃ金がかかるっていうのと。そうですよね。iPhone も発売されるし、PS5 も発売されるし。最近ね、しかもね、まあそれも昨日のことなんですけど、ちょっと iPhone が壊れたっぽくてですね。え早くないですか壊れたっていうか、なんか、画面の一部が反応しないというね。ちょっとサポート行ってきますけど。なるほどお金かかんのかなアップルケア入ってるんで1万円以上かかんないんですけど
0: まあでも痛い,いですよね今そうですねそ,そこで1万円っていう,のがうん腰がね、うん、でかいですね<笑>まあね結構大掛かりにね引く準備されてるんで、まあはい、全部で言うとかなり、まあ、僕らにはかなり痛いぐらいの額はかかるでしょうね<笑>う,んうん、うん、ねうで,ね
1: で、えー、CPU の話に戻るとソケットの形状は AM4 なんで、すでに発売さ(笑)れ(笑)ているマザーボードの BIOS をアップデートするとそのまま使えるという話です。で、BIOS に関してはですね、500番台のチップセットの方は開発済みで、400番台の方は来年の頭になるらしいんで、マザーを利用しようとしてる人はちょっと注意した方がいいかもしれないです
0: ね。はい。楽しみですが、どうでしょうか。(笑)でもなんか今までのこう話とかを統合して聞いちゃうと僕的には次もしカうドしたら僕も M2 になっちゃうだろうな
1: っ
0: て思いますねそうっすよねうんあんま選ばない理由がないというかインテルを選ぶ理由があんまり今ないというかそうですよねうんどうなんですかね安定性とかそういう面で見ると
1: あんまり聞かないですけどねただやっぱり企業が選ぶのは大体インテルですよね
0: うん、今までの流れでってことですよね。うん、まあそうですね。あとはその
1: 、うんね、まあバグとかはないわけではないんで、そのインテル用に開発したものが、ちょっと仕様が違うから動かないっていうのはありえなくはないというか、はいはい、特にその内製ツールとかだと、
0: うん。でもそれだって結構ギリギリの手ねですよね。そのインテルからしたら。うん、うん。うん、なんか<笑>。まあそうですね。この先それが続くんだとしたら、ずっとインテルでいるわけにもいかないから、はい、多分それこそゲーム開発会社なんかは、あの、うん、性能を基準にして作ることも多いし、今、あれですよね、PS5 とかも、今 AMD で動いてるん
1: ですよね。PS5 もそうですね。ゲーム業界は結構 AMD の採用が多くて
0: 。う,ね、うん。ってなると。Xbox もそうですし。実際のその、作業用の PC とかも、AMD にか成り変わっていくっていうのも、全然あり得るんじゃないですかすりますねうん、なるほど、うん
1: 。で、AMD といえばもう一つですね。はい。大きいニュースがあって。お今なんか、ザイリンクスを買収しようとしてるらしいんですよね。ザイリンクス<笑>ザイリンクスって、えーまあ、知ってる人は知ってる半導体メーカーの一つで、はいはい、FPGA の界隈ですごい有名なんですよ。ああ。でえー、まあどれぐらい有名かっていうと、アルテラ社っていうもう一つの会社と並んで、二大 FPG メーカーの一つで、うん、で、アルテラよりちょっと、多分売り上げ自体は、その、1位なんじゃないですかね。えー、うん。で、えー、アルテラはですね、もしここからが面白いんですけど、アルテラって5年ぐらい前にインテルに買収されてるんですよ。<笑>はい。<笑>で、まあそう、その買収が成立するとなると、インテルのアルテラ対 AMD のタイリンクスみたいな<笑>熱いバトルがね、繰り広げられる感じが興味深いですけど。うん
0: 、FPGA 業界っていうんですか、うん、そこっていうのはこの市場において大きいんですかそもそも。あの、データセンターとかでは結構大きいんじゃないですかね。ねネットワ
1: ーク周りとかのチップを専用で作るのではなくて、うんえー、カスタムチップというかその FPGA で作ってしまうとか。うんうん結構あるみたいですね。あとは 5G の基地局とか
2: 、うん
0: うんうん。なるほど
1: 。まあ、自分はアルテラユーザーなんで
0: 。ああ、そうなんですね。
1: <笑>アルテラユーザーからするとなんか、<笑>ザイリンクスはイケイケでかっこいいなってイメージはあるんですけど<笑><笑>実際。まさに AMD に対する<笑><笑>イメージじゃないですか、それは<笑>。確かに<笑>、うんまあ。ちょっとバギーというか、バグが多いっていうのは、は
0: い、聞くんですけど、今はどうなんだろうな。なうん、まあそういうのはね、でも、なんか、時間とともに、いろいろ洗練されていくもんなんで。そうですね。うん。面白いですね。うん。なるほど。それは<笑>、熱い戦いになりそうです,、ね、ですね。なかなかの
1: <笑>、そうか、ね。
0: 興味深い、うん。個人的にはね、そのまま AMD 一挙になっちゃうのもつまらないんで。はい。うん。なんか、基礎やってほしいな。いいですね。え、う
1: んうんねうん、えー、最初こっち行こうかな。Google の方に。はい、次の話ですね。はい、次。えー、Google の発表も10月にありまして。はい。今回はですね、えー、スマートスピーカーの NEST の新機種と、うん、えー、Chromecast と Pixel シリーズの発表がありました。うん。で、えー、まず NEST なんですけど、NEST Audio っていう、その名の通り、オーディオに特化したスマートスピーカーですね。うん。えー、1万5000円ぐらいなんですかね。で、買える、うんえー、結構いいスピーカーに、Google アシスタントがついた感じ<笑>。<笑>これは、あの、モノラルなんで、2台買ってステレオにするというイメージですね。はい
0: うんうん、普通のですと、今までの方,、はい、方針と一緒って感じですね。すね音がすごく良くなったらしいです
1: 。はい、まあそれ、それはこんな感じで、えー、次の Chromecast なんですけど、うんえー、Chromecast はですね、ちょっと変わっていって、えー、Google TV っていうアプリケーションが内包されていて、うんえー、これで、えー、スマートフォンを使用せずにコンテンツを再生することができるようになった。ので、Apple TV とか Amazon の Fire TV Stick とかに近いですよね
0: 。ああ、これいいですね。僕が求めてた感じだな。ああ、そうですよね。
1: はい。専用リモコンがついていて、これを使っていろんなコンテンツを選んで再生するっていうことができるようになりました。うんうんしかも 4KHDR 対応するらしくて、これで50ドルって、本当買かやってるんですけど。すごいですね。うん。まあ本当だとしたら、ちょっと買いな感じはしますよね
0: 、これ、うん。うん。そうですね
1: 。まあ日本ではまだ発売してないんで、うん、日本でいつ発売するのかはわからないですが、ちょっと期待の新しいデバイスですね。うん、で、えー、もう一つ、ピクセルですね。これは、5G に対応した 4A。今までの 4A に 5G をくっつけたやつと、あとは4の後継の5の2種類が発表されました。はい、この A がつくやつっていうのは今までもうそうだったんですけど、連価モデルですね。うん、で、普通の5っていうのがハイエンドというかフラグシップ、Google の中ではフラグシップモデルという扱いなんですけど、4A といえどもですね、少しずつ進化していて、5G だけじゃなくて、バッテリー容量がちょっと増えたというん。<笑>でプ、プロセッサもス,スナップドラゴンの新しい、えー、765G っていうのが搭載されてるみたいです。多分、5G へそもそも電源を食う、電気を食うんで、容量を増やしたんじゃないかなと思うんですけど。うん、で、えー、5の方はですね、うん、ちょっと路線が、これまでピクセルはそのハイエンド路線だったんですけど、ミドルレンジ路線に切り替えた感がありますね。うん。で、えー、まぁ、あ、CPU はいつものスナップドラゴンの800番台じゃなくて、えー、4A に搭載されてるのと同じ、えー、765G っていうのを搭載さし,しています。うん。なんで、演算性能的には多分、えー、前のピクセル4よりも低い。おうん。多分 10% 以上低いんじゃないですかね。はいはい。で、まあ、ワットパフォーマンスはその分ちょっと良くなってるんですけど。うん。うん。と、カメラが改善されていて、今まで望遠と標準の二つがついてたのが、超広角と標準カメラの二眼になりました。うん。フロントの超広角はなくなって普通のレンズになったみたいですね。うん。で、顔認証なしになって、指紋認証のみなんですけど、まあ、このご時世ではちょうどいいかもしれない。そうですね。うん。で、えー、あとは、ワイヤレス給電機の、その、例えば出先で g o o g l e バッ t とかに充電したりすることもできるようになりました。うん。で、もう一つ特徴としては、えー、バッテリー容量が結構増えている。うん。前から比べると 1000mAh ぐらい増えてるんじゃないですかね。1.5 倍ぐらい増えてるんで、うん。まぁ、あ、SOC も700番台のちょっとワットパフォーマンスがいいモデルがついてるのもあって、多分、の駆動時間も長くななるんじゃないでで、すかね、うんで。お値段は7万4800円、うんまあ、全てにおいてちょうどいい
0: そうですね、うん、なんか高すぎずって感じそうですねうん
1: ザ・ちょうどいいこれぐらいでいいんだよデバイスですね
0: そうですねあのーまあ、実際その僕おそらく購入することになるんじゃないかなと思って見てるんですよ、ね、ああ本当ですかそうですねあのー何がいいって、うん、あの、猫が今、うちに来たって話を前したと思うんですけど、はい、可愛く撮りたいんですよね、写真を。ああ
1: ついに写真
0: に目覚めた。<笑>あの、今まで散々いらないっつってっ<笑>いや、あの、本当そうなんですけど、ああまあ、クリエイターとしてで、ね、よろしくないんですけど、そのああ、ね、あの、携帯で撮るカメラに、本当に興味がなかったんですけど、<笑><笑>思い出を残すみたいな文化がね、<笑>あんまりなかったんですが、はいまあ、それをこれ一台でできるのはいいなあというふうにちょっと思ってまして。うんうん、で、まあもともとね、ピクセルはその狙ってたというか、その Google である程度統一したいっていうのがあったんで、うんまあ、本当はバッツがもうちょっといいのが出ると個人的には、えっ、ー、ともう買いだったんですけど、はい、あの、まあ、バッツは一旦置いておいて、ピクセルだけでも買うかなという気はしますね。その、まあ、演算性能に関しては、最低限あればいいかなっていうのは、僕まあ、ゲーム使う,う、ね、ゲームをするときに困ることそんなないだろうし、本当に性能が必要なゲームだったら iPad でやっちゃうかもしれないし、うん。あのー、まあ、普通にスマホとして使って、まあ、ゲームも別に全然できないわけじゃないでしょうしね。うん。うん、だから、困ることはないだろうなっていうのが。個人的な感想な(笑)んで、むしろ防水しっかりしてて、電池容量増えたっていうなら、言うんであれば、まあ、買わない手はないかなって気が
1: してます。そうですね。そう。防水もついてるんでね。
0: うん。なんか防水の性能がいいみたいですね。今、見てると。
1: まあ、4A との違いとしては、CPU は同じで、バッテリー容量が大きくなってて、防水がついて、急速ワイヤレス給電と、バッテリーシェアができる。あとは、サイズは 4A よりちっちゃいんですよね。ああ、なるほど。6.2 インチと6インチとかだった気がするんですけど。はいはいはい。まあちょっとコンパクトで持ち歩きやすいんじゃないですかね
0: 。まあ携帯として使うならそれぐらいがちょうどいいかなって気はしますね。そうですね。うん。あの、僕が今使ってる海ィジのやつも<笑>、重いやつじゃないですか<笑>、まあ。重いですね。あれ重いですけど、でかいんで、はい、まあでかいのはいいことでもあり悪いことでもあるとは、はいまあ、誰かの名言ですけど、あのー、まあなんか、やっぱり<笑>、あんまりね。それ聞いたことあるな、ね、その名言。<笑>そうですね、なんか、うん、あの、誰か偉い人が昔言ってたらしいですけどね。ツイッターで<笑>、うん。すげえ、これはバズるぞと思ったんですけど
1: 、<笑><笑>思って呟いたんですけど、いいねが押されたのが、あの、コ
0: ウんだけだっ<笑><笑><笑>はいあの、そもそもバズるほどフォロワーいないでしょ。<笑>いや、そうなんですよ。それで、えっ、ー、と、ま、ピクセル5はちぐらいがちょうどいいかなと思ってて。はい。うん。まあ、5あたりを狙うかなと。まあ、ちょっと、あの、本当に3、いろいろ考えて、4A でもいいかなってなったら、もしかしたら 4A にするかもしれないけど。うんうん。うん。ちょっと、まあ、状況見てですね。バッテリーのよりもそこまで大きく変わるわけじゃないんですよね。そうですね
1: 。うん。3800と4000とか、そんなんだった気が
0: しますね。まあ、そうですね。まあ今使ってるやつが5000あるから、その辺はもしかしたら<笑>。まあでも<笑>、気になるかもしれない。まあまあまあ、まあ。でもそのほ他すべてのところで上回ってると思うんで。<笑>はい、<笑>はい。まあまあ、いいなとは思いますね。うん。うん。まあでもちょっと時期見てかな。そうですね。うん。はい。そんな感じですか
1: あとですね
0: 。はい。これ見ましたプレイ
1: ステーション5の分解映像
0: 、はい、あ,あ見てないです。っていうかこれ、ああれ？これは、あプレイステーション側が出してるんですね。そうなんですよ。なんとですね、PS5 の
1: 分解映像を公式から YouTube でアップするっていう<笑>あ、あやってしまった。<笑>あり見たことのない試みなんですけど、ーええー、とですね、まあ本体の詳細。の仕様っていうのは今まであんまり発表されてなくて、はいうん、もうここで分かったっていうこともいくつかあったんですよねうん、うんで。一つは PCI Express 4.0 対応の M.2 ソケットがユーザーが触れられる位置にあるんですよ。なんで、うんえー、SSD をユーザー自身が追加できるようになってます。素晴らしい。うんえー、本体の側面に雑草キャッチャーっていう穴があってですね、うん、<笑>ここに掃除機をくっつけて<笑>埃を吸い出すことができる
0: とえ<笑>、まあ、こ
1: れ面白いですよね
0: 普通に嬉しいですね、うんう
1: ん、あとは、えー、Bluetooth5.1 と Wi-Fi6 に対応しているっていうことをさらっと言ってましたけどあ<笑>の<笑><笑>ねかっこいいおじさんが分解していくんですけどすごいかっこいいおじさんなんですけどそ<笑>う、はいう、はいね、<笑>おじさんがちょっと説明しながらやっていくんですよね。それからなんか、はい、Bluetooth 5.1 と Wi-Fi 6なんてのを外
0: します。みたいな。それ、それ言われてない情報で。<笑><笑>言ってたっけ<笑><笑>なるほど
1: 。まあ、そんな感じでですね。すえー、最終的にはマザーボードを取り外して CPU の台が剥き出しになるまでやるんですけど、これ
0: は。<笑>もう、うん、完全にあれですね。やられるからどうせ。<笑><笑>そうですね。本家が丁寧にやっち(笑)ゃ(笑)おう(笑)っていう。あ、(笑)でもいい試みですね。これはすごく
1: いいと思いました。うん。うん。なんかしかもその自社の製品に自信を持って、その中身までこだわってます感がすごくて。そうですね。で、例えばこの基板の配置が良かったんですよ。それは。ちょっと見てほしいんですけど。どれぐらいの人がその感想を持つかな例えばですね、GPU のチップですね。チップの周りに、メモ(笑)リチップが円形に配置されて(笑)ると(笑)ころとかすごいこだわりを感じるんですよね。あの、やっぱりメモリチップってたくさんあるんですけど、それぞれが全然違う距離に、GPU から違う距離にやると、電気信号が伝わる速度が、速度が違うんで、速度が違うというかタイミングが変わってしまうんで、やっぱりその均等に配置した方がいいんですよね。そうですね。大体のグラフィックボードとかだと、えー、GPU があって、その周りを、その正方形に配置されてるとかあるんですけど、うん、円形にっていうのはあんまり見たことなかったかもしれない。なぁと。なるほど。思ったのと、もう一つ面白い点としては、えー、TIM っていう、TIM っていうものがあってですね。はい。これの素材にリキッドメタル、えと、ーえー、液体金属ですね。はい。を採用してると。あすで、はい、えー、まあ、我々のような庶民が普段見慣れてる CPU というとですね、あの、正方形の手のひらサイズの基板の上に、えー、台が乗っていて、その上にヒートスプレッダーっていう金属の板,板が、その、うん、覆いかぶさってる形状になってるじゃないですか。うん
2: 。
1: で、このヒートスプレッダーと台の間に、えティムっていう、その、熱伝導率の高い物質が挟まっていて、これで、その台の放熱した熱を、えー、ヒートスプレッダーに伝えることができる、効率よく、ようん、になってるんですよ。で、昔のですね、昔のティムはというか、あの、ハンダ付けされてたんですよね。うん昔は。ソルダリングって言うんですけど。最近は、インテルで言うと、第3世代の IB ブリッジぐらいからシリコン製のグリスに変わったんですよ、うん。グリスなんで、ハンダよりは熱伝導率落ちちゃうんですよね。なんでユーザーからはちょっと大丈夫なのっていう感じの反応ではあったんですけど。うん。うん、で、まあ、横から見るとですね、台があって、えー、シリコングリス、ヒートスプレッダー、うん、シリコングリス、CPU クーラーっていう感じになるじゃないですか。うん。うん、なんで、えー、一部界隈からはですね、グリスバーガーとか<笑>、ダブルグリスバーガーと呼ばれているんですけれども、はい、はいうん。これがオーバークロックの上級者とかになると、ヒートスプレッダーをその CPU から引き剥がす、通称空割りって言うんですけど、うん。を行って、えー、剥き出しの台、した後に、えー、グリスを拭き取って、えー、もっとで熱伝導率の高いリキッドメタル液体金属に塗り替えるっていう強い人も結構いるんですね。なるほど。このリキッドメタルってすごい扱いづらくてまず表面張力がめっちゃ高いんで、うん、玉になっちゃうんですよ<笑>塗ろうとすると塗れないんですよね綺麗にとかあとはアルミと反応するんで、うん、その CPU クーラーとの間に利用する時とか特にその材質にも気を使う必要があったりとか。あとは塗り替えるときも固まっちゃうんで<笑>、えー、最悪ヤスリで削ったりしなきゃいけなかったりと
2: か。う
1: ん,、うん。なんで、まあ、あとはあれですよね。金属なんで,<笑>で、導電性があるんですよ。なんで基板に垂れるとショートするかもしれないという。なるほど。で、今回その、ソニーは、どうしてもリキッドメタルが使いたかったみたいで<笑>、えー、数年前から準備して、いろんな試験を乗り越えて実装に至ったっていう、ここもこだわりポイントですよね。ねそんな一つ一つにこだわりを感じる PS5 なんですけど、はい、どうやら私は入手できない気
0: が。<笑><笑>ああ、そうですか
1: 、うん。ちょっと悲しい結末を迎える気がするんですが。
0: そうですか。まさか二人とも入手できないとは。<笑>ちょっとどうしようかなって感じですよ、ね。そうですか。次手に入れられる
1: チャンスいつですかね。うん。まあん、11月の発売後にもう一回ソニーが抽選をやる、だったはずなんですよね。うん、なるほど。まあ、それ<笑>、にすべてを命をかけて、はい。<笑>応募すると、なるほ言うても、なくはないかな
0: ,な、はい。まあまあまあ。転売の、あの、アホみたいな金額の転売には手を出さないように。そうですね。しなきゃいけないですね。うん。はいなるほどというのがいい、ね、テック系話でしたうんこの分解映像を今見てましたけど、はい、面白いですねあれいいですよねもう本当に全部分解したんですね、うん、そうですね
1: 、うん、渋いおじさんだなあのあれもヒートヒートシンクとかも全部むき出しの状態
0: で、うん、そうですねそのリキッドメタルもちゃんと説明がああありましたねリキッドメタルって書いてありました、ねうんすごいな
1: 。ヒートパイプだけど、ベイパーチャンバーよりも熱伝導率高いですとかも言ってましたね、うんううす。すごいですね
0: 。なんか見てる感じ、本当に妥協なしの製品って感じするけど、それをあの金額で作っ出してるのは本当すごいですね。そうですね、うん
1: 。本気、本気のね、製品なんですよ、う
0: ん。なんか、ブランド力の証明というか、うん、力を感じますね。うんうん、はい。そんな感じで。技術話がそんな感じで。はい。じゃあ僕の方軽く。はい。話していきますか。はい、えーと、そうだな。どっちから行こうかな。うーん。したらはえー、ペイントフィルター、あの、クワハラフィルターって言われてるフィルターをちょっと触ってるって話をしようかなと思うんですけど。まあこれは本当多分紹介ですね。えっと、フィルターで、その、ペイントテイストになるフィルターみたいなのがあって、この今、HackMD 小ノートですね、の方に貼ってあるリンクを見ていただければ早いんですけど、リンクの方は Unreal Engine 4にそのペイントフィルターを載せるチュートリアルで、この通りにやれば基本的に、えー、まあ、絵の通り、えーうん、こういう風にペイントフィルターになってくれるよっていうものです。これ、ポストプロセスの方に載せればあの、画面全体に対してペインティングっぽいテイストになってくれるので、あまあ、油絵とかに近い感じで表示になりますね,すね。で、これがすごい、えー、安いコストでというか、まあ、簡単にできるんで、あのー、ちょっとおすすめですというの。今、ちょっと自分でも色々調整してるんですけど、かなり面白いです。うんあのー、もし興味がある方は触ってみていただくといいかなという感じですね。で、まあ実装の際に、まあ、ちょっとめんどくさかったのが、えっ、ー、と、アンリアルエンジン 4.21 ぐらいから、まあ、このチュートリアルがちょっとどのバージョンで作られたのかちょっと覚えてないんですけど、えー、4.21 ぐらいから仕様が変わっていて、このチュートリアル上で、うんえー、ここのシェーダーフォルダーに入れると、もう動くよって書いてあるんですけど、動かないんで、<笑>あの、そのシェーダーフォルダーを、えー、最初に読むように設定してあげる必要があると。んうん。っていうので、まあ、えー、それは手で書く必要があるんで、それだけちょっと気をつけていただければいいかなと思うんですけど、まあ、そっちの方はヒストリアさんとかが記事書いてるんで、えー、それを見ていただくのがいいかなと思います。はい。うん。これはでも、面白い,ですいいですねちょっと見してもらいましたけど、うん、あそうですね、うん
1: 、意外とぬるぬる動いてましたね
0: そうですねなんか桑原フィルターだけであればもともと僕が買ったセットだと桑原フィルターにえー、っとガウシアンガウシアンブラーみたいなのをまた別で実装してて多分重いなって思ってたんですけど、うん、普通にガウシャン、<笑>ガウシャンボルタ、まあそりゃそうですよね。<笑>リアルタイムでガウシャンブラーかと思ってたんですけど、まあやっぱガウシャンブラーも多いんだなっていうのを実感しました。<笑>はい。まあそれはそれはそうだなって。全部ピクセル総たりしてるようなも,もんなんで、そりゃなって感じですね、うん。はい。で、まあなんかその辺触ってて、まあ、これ自体がすごいシンプルなアルゴリズムなのもあって、ちょっとその辺に興味が湧いてて、今、結構前に買って、お希望になってたリアルタイムシェーダーっていう本を読んでますね。うんうん、まあ、これを読んでもまたわかんないことがいっぱい出てきてるんですけど
2: 。はい
1: 、う
0: ん。ちょっとなんか簡単なシェーダーの実装とかやってみたいですね。とりあえず。そうですね。面白そうですね。うん、そう、低レベルなちょっとシェーダーの実装をやってみたら、ただこれってどうやって確認すんだって感じなんだよな。それをやってみたとして。もうなんか<笑>、そこにたどり着くのがまた遠そうだなって感じなんですけど。うん。まあちょっとやってみたいなっていうのが今、興味湧いてるところっすね。シェーダー周りもう少し、ちょっと、調べたいですね。なるほど。はい。で、えもう一個。まあテクニカルっていうか、えまあ結構話題になってるんで知ってる方も多いと思うんですけど。まあちょっと僕もプレイしてたんですけど、原神っていうゲームが最近流行ってますね。はい。えっと、中国製の、えー、まあもともとは、えー、崩壊サードとか作ってる会社で、うん、スマホとは思えないようなグラフィックを作ってることで有名で、はい、日本でも多分参考にして作ってる会社とか多分たくさんあるんですけど、その、えー、会社が満を持して、うんえー、PC 向けゲーム、まあおよび一応スマホでまだプレイできるという脅威の、うん、ゲームなんですけど、えー、オープンワールドの、まあおそらく言ってしまえばブレスオブザワイルドライクな、うん、あの、ゼルダの伝説ですね。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドはライクなゲームとしてリリースしてきましたっていう感じのゲームなんですけど、これがすごいよくできてて、えっ、ー、と、まあ、ただの真似とかパクリみたいなのでは収められないような、まあ、きちんとしたゲーム性と、えー、まぁ、あ、いろいろ、えー、快適性みたいなものを突き詰めてやってるんですごくいいんですけど、ゲーム自体が。うんうんまあ、その、原神っていうゲーム、まあ僕もちょろっとやって、まあいい感じだなと思ってて。で、まあモデル、キャラクターモデルが、その、ゼルダとは違って、かなり日本、まあ今でこそ日本テイストでって言っていいのかわかんないですけど、<笑>あの、日本っぽい、その可愛いキャラクター、目が大きい、その漫画テイストなキャラクターですね。うん、そうでね。はい。アニメテイストだたいなのキャラクターでできていて、ね、えー、まあトゥーンシェイドのすごい綺麗なモデルになっているんですけど、えー、そういうデザインでできていてですね。まあ、よくできてるなというふうに印象を持っていたんですが、えー、まさかのそれが公式で MMD モデルとして配布されるという、<笑>えー、まあ、日本だったら絶対やらないようなことを<笑>、えー、やってきたので、まあ、それをちょっと見てきましたって話ですね。えー、これは本当に簡単で、まあ、リンク先多分押しておそらくそこから飛べるページがキャンペーン公式サイトっていうのがあるんですけど、えー、そこの中で中国語がいっぱいあって怖いなって感じなんですが、えー、っと、キャラクターの顔がいっぱい並んでるアイコンがあるんで、それダウンロードすると本当にただダウンロードできます。うん。で、MMD 用のモデルなんで、えー、っと、うん、そのままマヤやプレンダーに用意できるようにはなってないんですけど、えー、ブレンダーとかアンリアルエンジンは結構有志がプラグインとして MMD モデルを読めるように作ってるんで、まあ、そのプラグインを利用して読んでみると、あ結構のクオリティの高いモデルがサクッと見えてしまうという感じですね。で、中身見てみると、えーまあ、確かにクオリティがただ高いんですけど、ただ単純に高いんですけど、うん、僕の最初の印象は物理骨でおーっていう感じですね。うんすごい骨、ねうん、いっぱい入ってんなって感じで。まあなんか、これをスマホ向けに動かしてんだな、すごいなっていう感じでしたね。うん。うん。たスマホって言っても確かこのゲームは結構機能的な制限があって、その iOS のこのバージョン以上じゃないと動かないみたいな、そういう制限を確か設けてたんで、うん、まあ、プレイできるゲーム機ってのスマホってのはそんな結構限られてるんだと思うんですけど、それでもすごいなって感じですよね。で、確かゲーム自体はユニ t y で作られていて、うんえーまあ、僕がプレイした印象としては全,全然ユニティって感じ,じゃなかったんですけど、まあ、単純に技術力の高さ感じるなって思いますねうんうんでまあ単純にこう原神のそのモデルを参考にするにでもいいしそのまあ一応利用規約があるんでそちらの方を見ていただく必要はあると思うんですけど、えー、二次的なその踊らせるとかちょっと遊ぶ程度だったら、まあ、問題なさそうな感じですねなるほどうん。まあ、あと、見てて思ったのが、えっ、ー、と、データ名全部中国語なんですよ。おうん。だから、このまま作ってるのかなってちょっと思ってました
2: <笑>、ね。あの
0: 、バリバリ2バイト文字入ってるテクスチャー名とかあって、で、うん、MMD 側も多分それ直で読んでるんで、その中国語。うんうん、なんか、そういう作り方をしてるのかなっていうのはちょっと気になりましたね。な、うん、まあ、だったら多分 P4V とかデフォルトの設定じゃあの読み込めないような形式になってるんで、うん、その中国語の特殊な文字として判定されちゃってなんか結構作り方中国の方ってそうやって作ってるのかなってうのを気になってましたけどまあでもすごい参考になるモデルなんでこれはぜひダウンロードしておきたいなーって感じですね、うんいいですね。はい。僕の方からは以上かな。はい。えー、じゃあ雑談。はい。なんかありますなんか、なんかあったら言います。ヒカルくんの方から。どうぞ。えー、クラッシュマンディック買ったんですけど。<笑>はい。いいですよ。<笑><笑>
1: <笑>あいいですね。え
0: ー、そあのー、まあ、懐かしいって感じですね、はい。クラッシュバンディック4が出たんですよね。3、うん、まで出てたんですけど、はい、4がプレイステーション4以降向けとして。そう。とんでもないで
1: すマルチバースっていうサブタイトルですね。はい、すね
0: あのー、まあ、ノーティードックなんで、クラッシュバンディック作ってるとこって。うんまあ、今回はアンリアルエンジンテイストバリバリで、って感じだから。そうですね
1: 。うん。ああ、ま、でも、あん、まあ、そうっすね。アンリ、アンリアルエンジンでしたね。はい。あの、タイトルにアンリアルエンジンっ
0: て出てきましたね。はい。そうっすね。素晴らしい
1: 。で、ええー、まあ、グラフィックはちょうどいい感じでした。綺麗、綺、う、麗、ん、にまとまってますね。うん。うん。で、えー、まあ、新要素があったりとか、うん、今までちょっとめんどくさかった操作がなくなってたりとか、<笑>あの、箱壊して、リンゴ出てくんじゃないですか、クラッシュバンディクって。はい、リンゴに攻撃するとリンゴ吹っ飛んでくじゃないですか、ね。そうでしたっけえ、それがなくなってます。あ、箱壊すとリンゴがシュってくるようになりました
0: 。はいはいはいはい。これはすごい改善だと思って。<笑>ヒカル君確かクラッシュバンディク4やる前に3までやり直してるんですよね
1: 。うん、ああ、そうですね。やり直してます。いや
0: 、記憶も新しい。<笑>そうですね。はいはい。なるほどね。うん。
1: でなんかね、仮面がいっぱいあったりとか、うん、仮面によって能力が変わったりとか、うん、違うキャラを操作したりとかね、うん。まあ、クラッシュバンディクちょっとやりたいなっていう人にはおすすめです。<笑>懐かしいな<笑> CM が良かったですね、CM が。あ、そうですね。昔の、あの
0: 、着ぐるみみたいなやつが<笑>踊り出すやつ。謎、うんね、CM、ね。懐かしいっ,って感じでしたね、それも。それがもう一回来た感じでしたね。うんいやクラッシュマンディック好きだったなこの子供の時。うん、ただ、どこまでやってるのかすら覚えてないんで。うん、あのーまあフォ4で新しく要素が追加されたって言われても。うん、なんか、前にやってた要素はどんなのだったっけ<笑>ちょっと思い出せないですけどね<笑>うん、うん。いいですね、クラッシュマンィ
1: ック。なんか、ちょっとネタバレになっちゃうかもしんないですけど、はい、敵キャラを操作したりもできるんですよ
0: 。うんうん。まぁ、あ、CM でもなんか、操作してた気がするんで
1: 、はいはい。それも面白いし。うん。うん。うんいいっすよ。いいですね。クラッシュバンでいく。まあ、ちょうどいい難易度じゃないですか。結構難しいんですよね。そうですね結構難しいけど、別に頑張ればできるっ
0: ていう。<笑>うん。確かに、僕、一回も全クリはしてないかも。小学生の時やってた時は。なんか、途中まではいい感じに楽しんでるんですけど、結構本当に難しいとこみたいなのが出てきちゃって、なんでたことが何回かあった気がする。<笑>はいはい。うん。一個ぐらいはクリアしたいな気もするな。そンか通か、うん。うん。だと思うんですけど。はい。いなるほどと
1: 。あと本ですかね。
0: こ,この、東証記者会見ってのはいいですかああ、それか。忘れてたな。<笑>これはテックプロ見ました。これは別
1: に。見ました。<笑>見てないっすよ<笑>。見てないの
0: <笑>見るわけないんじゃないですか<笑>。東
1: 証のサーバーが止まっちゃって、1日
0: 、はい、アク
1: セスできなかったっていうのが
0: あって、あうん、なんかあれですね新聞一面が取引が止まっちゃったんですよ。うーん
1: 、ああなるほどね。うん、まあ大事件なんですけど、はいはい。まあそれの会見記者会見があって、それのノーカット版っていうのが YouTube にあわがってたんで見てたんですけど、うん。まあなんか最近の記者会見あれじゃないですかセブンイレブンとかセブン、うん、セブンホールディングスか。うん。セブンペイとかもひどかったじゃないですか、うん
2: で
1: すね。誰も何も分かってない人が出てきて、記者も何にも分かってなくて<笑>、<笑><笑>なんか噛み合わない話をしているという印象だったんですけど、うん、この東証の会見はですね、もう全員有能なんですよ。うん、登場人物というか、その東の人たちがですね、はいはいはい。まあ記者はちょっとどんちんかんな人いましたけど、うん。うん東証の人がすごい優秀な人ばっかで、で、なんか見てて気持ちがいい<笑>。まあ止まっちゃったのは東証のせいなんですけど、うん<笑>ああ、これはすごいな。ね。まあ一生こんな会見をすることなんて自分にはないでしょうけど、もしやることになったらこんな風にできたらかっこいいなっていう感じ<笑>あ<ー><笑>ああ
0: まあなんか YouTube のそのコメント欄今見てますけど、はい、同じようにその東証は、うんよくやったという<笑>コメントがいっぱいありますね<笑>、うん。<笑>うん。あと、記者に対してのそのあそうです、ね、怒りみたいなのが、ちゅうちょ見ますけど、うん。そうか。まあでも、技術系の話って、うん、難しいですよね。その、ね、政治とかもそうですけど、うん、当たり前だけど、その利用者は知らないじゃないですか。全部カプセル化されてて、うん、そ,のその上の上辺のものを使って利用してるわけだから、はい。根本的な原因がどこにあるかとか、うん、そういうのが絶対わからないわけで、うんうん、難しいですよね。その質問の仕方も難しいし、そ聞く人たちも難しいと思うし、うんう、なんかどうしたらいいのかなって、決定的な答えが出せない感じがずっとあるなって気がしますね
1: 。ああまあすごい、すべてを簡潔に答えてる感じでしたね。ああ、すごいですね。まあ人は、はあまあ、いついつにこういう、ことが起きて、ログを見たら、ここのサーバーがおかしいということが分かり、えー、ここのメモリが壊れているということが分かり、取り出したらやっぱり壊れていて、今検証中ですみたいな
0: 。うん、素晴らしい。<笑>あ,の<笑>あの、うやむやな回答じゃなかったんですね、うん。はい
1: はい。で、問題はそのメモリが壊れた時に予備のサーバーに勝手に切り替わるようになってたんですけど、その切り替えがなぜかうまくいかなくて、それはおそらくハードウェアの、うんファームウェアとかの問題なんだけど、そこは今はちょっとメーカーと一緒に調査していますみたいな感じだったんですが、ね、まあ、よくできた会見でした。<笑>結構なお手前で<笑>、うん。それが言いたかったですね。まあ、そうですね。楽しい、楽しいわけではないですけど、うん、なんかあんまり見ててストレスがたまんない会見でした、ね。<笑>いいですね。という。小説そうですね。え、小説。え、夏への扉ってやつなんですけど。はい。え、まあ今更かよっていう、SF を知ってる人には思われ、思われるかもしれないですけど。うん。SF 小説の中では超名作の一つで。うん。SF オールタイミングランキングとかをつけると、絶対出てくる本の一つですね。一冊ですね。で、例えば、あの、山下達郎の夏への扉っていう曲がありますけど、それはこの本が元になってますし、
0: へー。
1: バックトゥーザ・フューチャーもそもそもこの本が元になってますし
0: 。えー、そうなんだ。うん
1: 、で、何も知らずに普通に読むとですね、まあ、バックトゥーザ・フューチャーとは全然違う話なんですけどね。うんうん、まあ、ちょっとタイムトラベルもので、うん、で、まあ、90年代ぐらいに作られた本かなっていう感じなんですが、うん、実は1956年の本でですね、はははは。(笑)そう。これがタイム(笑)トラベ(笑)ルもので、その1950年代の人が書いてる、その1970年のこととか2000年代のことを書いてるんですよ。それがちょっと面白いですよね。過去の人が、その未来のことを書いてるんですけど、それはもう過去というか、いい感じに面白いっていうのでも注目にあったりするんですが、中で登場するガジェットとかもすごい面白くてですね。うん。実際今もこういうのあるよなっていうのもあったりとか。うん。まあ、当時だと超先端技術だった、あの、集積回路が出てきたりとか。うん。ね。で、基本的には、その、ヒューマンドラマのとか、恋愛ドラマとかの面が強いんで、うん。SF 初心者とか、SF に興味ない人でも楽しめる本です。なるほど。あとはですね、まあ、コウ君にここは言っときたいんですが、はい、えー、作中に出てくる猫のピートっていうのがいるんですけど、すごいすごい可愛いっていうのでも、はい、えー、定評があってですね、猫愛好家の間でも人気がある作品なんで、ね、なぜひ読んでくだ
0: さい。なるほどじゃあ僕はキビって置き換えて振りがって。<笑><笑>賢い猫なんです。でああ、そうですか。うん、なるほどで。今回これ
1: を取り上げたのはですね、うん、<笑>なんと来年の冬か春か分かんないですが、3月頃かなに、えー、山崎健人主演で日
0: 本で映画化されるってうどういうこと<笑>
1: ああ<ー>。<笑>まあ、そもそも日本の小説じゃないんでね、日本版っていう感じになると思うんですが<笑>。なるほど。まあ、どうなんですかね。SF の中では結構映画化しやすい部類にはなるんで。うん。果たしてどうなってしまうのかっていういろんな意味で。ドキドキはあるんですが<笑><笑>なるほど<笑>、まあ。映画は見に行くかなっていう感じです、今のところ
0: ああ、いいですね。うん
1: 。なるほど。いや、1956年に書かれたとは思えない、すごい読みやすい本なんで。うん。うん。お
0: すすめです。あのバックトゥザフューチャー僕この間もう一回見たんですよね。その時にその話したっけな、はい、あのー、こ,ここでしたかは覚えてないんですけど。うん。その時も全く同じ感想を思いましたね。その、なんか映像として見れるじゃないですか、もちろん、バックツー・ザ・フューチャーはい。で、なんか、えっと、まあ、あれ、要は、今の子たちが、えっと、うん、昔に行って、えー、その、古いものを、その、見て、なんか、いろいろリアクションしたりとか、あの、未来のものを、その、なんていうの、古いところで披露して、で、それが、なんか、その古い人たちの感覚がしたら分かんないっていうのが面白かったりするわけだけど。はい。その、僕からするとか今、今の、この本当に2020年に生きてる人間としては、うん、その、その未来のものとして出てくる、その、なんていうの、バクトゥーフュージャンの元の場<笑>時点がそもそも古いから。そうですね。2015年ですからね。<笑>そうなんですよね。未来<笑>だから、それもそもそも古いくて、うんそう、そうなんですよね。あの、未来ですらそうなんですよね。うんだから、なんか、全体的に違和感あるっていう。なんか、そういう意味では、小学生とかに時に見たワクワク感とかが、なんか変な形で変化されてて<笑>
1: 。
0: <笑>映画としてもちろんすごい面白いんですよ。その、だけど、なんか、あれが味わえたのはあの時だけだったんだなって思いました、うんうん。まあ、今も別の味わいがあると。そうそうそう、そういう感じになっちゃって<笑><笑>これは未来ものの辛いところだなってちょっと思いました。うん。はい、うんなるほどね。<笑>はい
1: 、そういう感じ
0: ですね。まあ、あとじゃあ僕、本当に雑談なんですけど。はい。あの、おっぽのイヤホンを使ってるじゃないですか。はい。で、まあえー、この間は健康診断で、はい。初めておっぽのイヤホン買ってから、電車で外出したんですよ。ああ。はい。で、その、イヤホンつけて出てったんですけど。うん。まあなんか体感したのは、やっぱりそのワイヤレスイヤホンでしかもノイズキャンセリングで軽いっていうのがすごくパワフルでいいなと思ったのと。うん。えー、あとは、ちょっとノイズキャンセリングがやっぱり弱いかなとは思ったっていう感じですね。うん。あうん、なるほど。すごくいいし、まあ、全然、あのー、ないより全然マシというか、あのーうん、目的の、まあ、90% は達成されてる感じはあるんですけど。はい。やっぱその電車の、そのガタンゴトンっていう音だったりとか、あの、まあ、気にならないけど、多少やっぱ音は、あの、するなっていうのは、その、僕がヘッドホンとかでそのソニーのやつ作ってたじゃないですか。はい。まあそういうので体感してた本当に静寂みたいなに近いような感覚と比べると、まあやっぱり多少イヤホンなりの限界みたいな、イヤホンっていうかまあ、特にこの価格帯のノイズキャンセリングの限界みたいなのが見えるなとはちょっと思いましたけど、うんうんうん、まあそれでも差し引いても、一万いくらで、このレベルのノイズキャンセリングと、この音質のイヤホンって考えれば、全然プラスかなって個人的には思いましたね、うん。だから、まあしばらく使っての感想ですけど、買いでも、買い,買いで全然いいんじゃないかなっていう気がします
1: 。うん、え、どこに、うん、ちなみに健康診断ってどこで
0: どこら辺でしたええー、と、新宿の方です。ああ、じゃ結構人混みですよね。ああ、そうですね。あの、音切れとかはなかったですかなかったですね。そういえば。まあ、ブルートゥースイヤホンとかだとね、結構気になるとも聞くけど、うんうん、それはなかった、ね。安いやつとかですね、
1: 特に。音が切れたりするっていうの
0: は。うん。ああ、でもそれは全然なかったですね。確かにそう考えるとそうですね。<笑>う,んうん。<笑>うん。それはなかったし、なんだったら、どっちかというと信用できないのが、Bluetooth イヤホン側よりも、今、海<笑>ジの方の Bluetooth の方がちょっと怪しくて、はいえー、家でたまに使ってると、ちょっとたまに不自然な挙動をするんですけど、うん、あの、iPad から読んでる時全くないんで、あ,あの、多分ウミん海ジが悪いんだと思います、あれは<笑><笑><笑>、まあ。そういう意味も含めて、ピクセルいいなーって,って今なってますね。うん。うん、いいですね。ピクセルうん、ピクセル5。4A でも全然いいとは思うんだけどね
1: 。4A か。え、5、5G にはしないんですか
0: ?5G って、この辺絶対使えないよな。まあそうっすね、うん。今はそうですね。そうなんですよね。うーん、だから悩むところですよね。まあでも、5があれば、5G 一応使えるんでしょまあ、契約次第ではよくわかってあれ契約なの契約で 5G を使えるように契約しなきゃいけないって感じそうですね。だとするとしないかもしれないですね。その、今のコロナのご時世的に。<笑>確かにね。5G 使うところまで行くことの方が少ないし。うん、あのー、そもそもが僕携帯を本当にもともとそこまで見ない人なんで。うん、あのー、家とか会社とかで Wi-Fi が繋がってる環境でしか見ないから、<笑>あのー、シムフリーみたい(笑)な(笑)ものにしちゃったりと(笑)かもし(笑)てたんで。まあそう考えると、あんまりメリットないかなって気はしますね。なるほど。まあ確かに、ねえ、体感はしてみたいですけどね。そうですね。うん。無料体験とかあればやるかも。
1: まあ、三大キャリアだけじゃないですか、今のところ。
0: ああ、そうか。じゃあ厳しいですね。うん。今四大キャリアか。え、そうなんですかあの、
1: 楽天があるんで<笑>
0: 。ああ、楽天4大になっちゃうぐらい今キャリアとして入ってきてるんですね
1: 。あれはちゃんと取ってるんじゃないの
0: あれってどこもから借りてるとこじゃな,じゃじ
1: ゃないですかじゃないんじゃないんじ
0: ゃないだっけわかんない。あ、了解です。<笑><笑>はい。あ、まあ、そんな感じですかね。あとはなんかないですか
1: 超しょうもないこと言っていいですかはい、まあ。パソコン壊れてるんですけど。はい。家帰ってくると、このパソコンに電源を入れようとしてしまうのが。悲しい。悲しい。<笑>そうですか、うん、なるほどね。あとね、最近気づいたんですけど、この前言ったかな、はい、あの、ノートパソコンは、今使ってるノートパソコンは、はい、M.2 の SSD が入ってるんですけど、はいはい、実際こっちの方がもしかしたら快適かもしれない。<笑>なるほど。CPU パワーは必要なくて、アプリが早く立ち上がった方が、はいいいのかもしれない (笑)。パワーを使ってなかったからですね、今まで。
0: なるほど、なるほど。うん。特にないかな。まあでも、
1: 使いやすそうですね。その音も。そうですね。パワーはないんで、なんか強そうなことをすると、すごい重くなっちゃうんですけど。ゲームとかね。シビライゼーションは一応できました。ああ、そうですか。一応できましたけど、シビライゼーションをしながら、YouTube を見ようとすると、ちょっとカクカクになるんで。うん、iPad で YouTube を見ながら。<笑><笑>あ、絶対見なきゃだめな。シビライゼーション、うん、あの、敵のターン待ってる時間がすごい長いんで、うん。最初、最後の方とか特に。なんかしながらじゃないと、ちょっとできないです
0: ね。<笑>あのー、ヒカル君にちょっと提案してみようと思ったけど、携帯のシビライゼーションってやりにくいのかな
1: え、すごいダメでしたね。うん、あ、そうなんだ個人的にはですけど。
0: そうか。なんか、うん、やっぱ、あれ、携帯で、なんかこう、好きなターンにやるぐらいが、なんかちょうどいいような気がするんですよね。うんうん、まあ、ちょっと操作感がちょっとダメでしたね。ああ、そう個人的には。う,うん。あと今、ねあ、タッチパネルがちょっと壊れて<笑><笑><笑>そうかそ、まあ。iPad でやる分にはそんなに気にならないんじゃないですか,か確かに。うん。わかんないですけど。N が打てないんですよ<笑>。<笑>ど真ん中じゃないですか<笑><N が><笑>下の方かキーボードですよね。あ
1: の、まあ、ちょっと、真ん中から見て、ちょっと右側の、ラインですね、うんうん。上から下までザーッと、そこだけ反応しないっていうところがあって<笑>。
0: 電源切ったりしてもダメ。
1: ダメですね。あ,あそうですか。この壊れ方はなんか、壊れ、ハード的に壊れてるのかな
0: と思って、うんハ。ハード臭いですね。うん。それ。そうかなるほど。N が打てないのは
1: 結構不便ですよ。(笑)でしょう(笑)ね。音声入力(笑)するか、あ(笑)の (笑)、(笑)予測変換でなんとかするかで今耐えてますね。あとは、打つときだけ横向けるか。
0: あ、全然話変わる。雑談がどんどん伸びてくるんですけど。ちょっと遊びで、この間、なんかこう、全然関係ない、あの、遊びをしたいなってちょっと思って、今まで俺らが趣味にしてなかったこととかを、はい。なんかやりたいなと思って、はい。はい、えー、っと、DTM を超手軽にできないかなって思ったんですよ。で、はい、iPad のアプリとかでなんかいい感じなやつとかあるかなって思って調べてたら、そもそも入ってませんガレージ版が。いや、あるんだけどもああうう、もっともっと単純ななんか、はい、<笑><笑>あの、赤ちゃんでもできるやつないかなと思ったんですよね。はい。でそしたら、えっ、ー、と、コルグのガジェット2っていう、コルグガジェット2っていうなんかアプリケーションがあって5000円ぐらいなんですけど、うん。それがなんか使いやすそうだなと思って買ってみたんですよ。うん。で、本当にちょっと触り始めたばっかりなんですけど、すげえ楽しくて。うん、うん。あのー、まあ、他の DTM ソフト僕触ったことないから、あの、コード違ってこれがいいんですよ、なんてのは言えないんですけど、あの、タッチだけですごい直感的になんかいろいろ、こう、まあ、あの、曲を作っていけるんですよね。うん。で、こう、本当に適当に触ってるだけで、なんとなく曲っぽくできちゃったんで、あ、楽しいと思って。<笑>はい。なんか、たまーに触ってます。はい。はい、<笑>じゃあ、このポッドキャストのテーマソしましょう。いや,<笑>いやだ、絶対やだ。<笑>絶対嫌ですけど、うん、あの、まあ、でも、なんか、あの、新しい快感でしたね。なんか、ああいうのができるっていうのいいっすね。うん。まあ、全部手打ちでやってたんですけど、後々調べたら、はい、なんかいろいろ、全部じ自動でアルペジオとかやってくれるのが、あって悲しい気持ちになりましたね<笑>はいまあでもすごいすごい時代だなって思いましたあれが5000円ってうんそうっすねめっちゃいろんなシンセとか、えー、あのドラムパッドとかうんうん、うん、ちゃんとした音源がある程度だから曲っぽく作れるようにちゃんとなっててまあちゃんとやろうとするとそのと課金でその新しいシンセとかをダウンロードしたりとかそういうのが必要になってくるんだろうけどうんすごい作りやすいし、いい感じですね。いいっすね。はい。まあ、そんな感じです。え ?BTM か。まあね、僕らは明日焼肉に行かなきゃいけないんで。そうなんですよ。この辺にしときますかね。焼肉にね。美味しい焼肉に。はみさんと一緒に、3人で。<笑>そう。楽しみですね。楽しみですね。じゃあ、<笑>こんな感じ
1: で。何の情報<笑>はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。